0: Dobrý den, vítám vás u dalšího pokračování podcastu České taekwondo. Vítám zde ve studiu mistra Martina Zámečníka. Martine, dobrý den.
1: Dobrý den, Andro, děkuji za pozvání.
0: Dnešním tématem, Martine, je 11. dubna 1955 a nikdo neví, co se stalo. Tak co se stalo, nebo co? proč se o tom budeme bavit? My víme, co se stalo.
1: To je právě ono, pojďme, dostáváme se k dalšímu takovému zažitému dogmatu a pojďme k tomu 11. dubnu 1955 přistoupit zcela kriticky, protože nikdo nevíme, proč pan generál si vybral 11. dubna 1955, že tequondo bylo v ten den založeno, nikdo nevíme, co se stalo přesně ten den, aby 11. dubna 1955 bylo považováno za založení taekwondo. A pan generál ve svém životopise píše několik událostí, které se se staly zároveň s tím založením taekwondo, nebo co vedlo k tomu založení taekwondo. A je úplně jisté, že všechny ty události se nemohly stát v v jeden jediný den a my nevíme, co konkrétně se stalo. A bohužel takovým zažitým dogmatem opět je e, obrázek, který se omílá ve všech taekwondo-historických textech, a to je, to je tento obrázek sedící, sedící skupinky představitelů armády a bojových umění a tak e, který často bývá spojován právě velmi milně s tím 11. dubnem 1955. E, a můžeme to zjistit velmi jednoduše pouze na základním bazálním bazální znalosti korejské kultury. Tady dole je datum. Jo? A to, to datum samozřejmě začínající 4000 něco a tak dále, tak není jako typická naše západní datace, ale je to letopočet tangi, který se odvíjí od uh, svatého tanguna minus 2333 jako legendární založení Koreje považováno za rok nula. A když, když to velmi jednoduše dopočítáme, tak zjistíme, že tenhle ten obrázek je z roku 1954. Takže to, že se takhle ty lidi setkali přesně tady na tom obrázku, tak můžeme si být jedinou věcí jistí, že přesně tento obrázek není z 11. dubna 1955.
0: No a co teda jsou ty další varianty, co se mohlo stát pro nás nejznámější datum 11. dubna?
1: Takže já jsem jsem vybral takový čtyři asi nejpravděpodobnější věci, o kterých vlastně pan generál píše taky ve svém životopise, že v souvislosti s tím 11. dubnem 1955 byly rozhodující. tak první věc je vlastně naming committee, což je jako, volně to přeložme, jako nějakou komisi, která měla za hlavní úkol jako pojmenování taekwondo, jo, a s jedním z těchto setkání z roku 54 je i tento obrázek jako v té encyklopedii. Takže jak jsme si řekli, smyslem toho, toho setkání bylo pojmenování, bylo pojmenování Taekwondo a nebo nového, nově vzniklého bojového umění, protože ještě se musíme vlastně zamyslet nad tím, co bylo to, nově vznikající bojové umění, jo? protože pro některý ty představitele, který tam seděli, tak velmi pravděpodobně to nové bojové umění nemilo nic jako společného uh, s tím tekvundem pana generála, ale uh, to nové bojové umění bylo To, co bylo převzato z Japonska, to, co bylo cvičeno v těch kvanech, o kterých si uděláme nějaký samostatný podcast. A to, co ty korejci cítili, že je nějakým způsobem přetvořený a není vhodný to dál pojmenovávat karate. Takže oni to pojmenovávali většinou Tangsodo nebo Kongsodo, což je pouze jenom jiný, jiný přepis eh, jakoby slova karate, protože původně karate bylo i japonsky napsáno tak, že znamenalo vlastně jako tankská ruka, tank jako dynastie tank, jedna eh, z významných eh, dynastií, které byly někdy kolem 6., 7., 8. století eh, v, Kore, eh, v, v Číně vládly. a eh, Právě to, právě to karate napsáno tímto způsobem, je to korejské tangsodo. Potom později, když Yijin Funakoši ve 20. letech 20. století změnil ten přepis na karate napsáno jako prázdné ruce, protože z těch japonských nacionalistických důvodů nebylo možné zdůrazňovat nadále, že se cvičí něco čínského, protože Čínu oni prostě rozdrtili, porazili válečně. A a, tak přepisem těchto prázdných rukou je právě to Kongsodo. Takže Tangsodo, Kongsodo je vlastně to samé, akorát akorát to slovo je trošku jiné, ale bavíme se pouze o, o korejském karate. Takže většina z nich právě z těch zástupců těch dalších bojových uměních preferovala, ten název Tangsodo nebo Kongsodo, ale pan generál přišel s novým názvem Taekwondo, jo, které je taky, jako není úplně typicky korejské slovo, to je důležité, jakoby, říct, jo, že to jsou vlastně tři slova, které jsou z čínštiny. Především to te je velmi jako sofistikovaný e, znak čínský, jo, který teda znamená nohy nebo práce, práce nohou, který běžný Číňan nezná. To je prostě znak, jakoby, e, který zná jenom pár jako vzdělanců. Jo. A e, kvon byl poměrně běžný, e, běžný znak, jo, který i byl symbolem jako obecně ta pěst jako bojových umění a do je vzáno ne z japonska, jak jsem někdy viděl, že někdy v historii taekwondo je uváděno jo, ano je to jakoby převzáno jako od Jigoro Kano, který měl judo od Gichina Funakoshiho který měl karate do, ale ten znak do je původně z tao, z čínského tau. takže to jsou vlastně tři Původně, původně čínská e, slova, které pan generál e, propagoval. A já si myslím, že dneska je jakoby nesporné, že právě pan generál přišel s tím názvem Taekwondo, jo, který na základě té své, toho svého studia té čínské vzdělanosti e, tak právě vymyslel, e, nejenom na základě hodle, ale potom za chvíli si řekneme, jak je to spojeno vlastně i s tím Tekionem, s tím původnějším korejským bojovým uměním. Jo? I přesto, že velmistři, jako například velmistr Son Duk Son, já jsem tady přinesl jednu jeho knížku, a který vlastně na tom obrázku, při tom naming committee sedí, jako zástupce Chun Do Kwanu, největší vlastně asi školy bojových umění v té době, tak sedí právě vedle pana generála, tak tenhle ten velmistr Son právě tvrdil, že takhle pod stolem předal, předal papírek, kde bylo napsáno tekwondo a že vlastně on vymyslel to slovo Taekwondo, Nicméně Sondukson byl velmi jakoby nižšího vzdělání, o hodně nižšího vzdělání než pan generál a předpokládáme, že Sondukson třeba ten znak T velmi těžko mohl, mohl jako znát. Takže tak jak třeba předpokládá Giorgio Vitale, tak právě pan generál byl ten učenec, který tady s tím názvem mohl přijít. Zase takový zajímavý fakt, který možná je spojený s tím tématem toho předcházejícího taekwondo podcastu, že taekwondo není pouze pro mnichy, tak včetně této notoricky známé fotky tak všechny ty naming committee, což je teda jasný, že jich bylo teda několik, protože ten proces toho přemlouvání těch ostatních lidí generálovi netrval jenom, jenom jedno setkání, tak všechny ty setkání se měly odehrávat v Kugilkvanu, což je dům na tehdejší zvonové ulici. To je ta ulice, která v Soulu dneska vede k hlavnímu hlavnímu náměstí a je tam ten historický monument toho zvonu, kterým byl oznamován čas v Soulu. A to byl jeden z nejznámějších domů v Soulu, těch nejhonosnějších domů Giseng, což což byla obdoba japonských gejš, takže takovou korejskou gejšou byla Byla Giseng, který profesionálně vychovaná společnice k té mužské zábavě, řekli bychom. Což ale bylo zase na druhou stranu, jako ta kultura je trochu jiná, bylo běžné, že v té době ty politické jednání a další další takovéhle důležité setkání se v těch domech Giseng vlastně chovaly, se se probíhaly v těchto domech. Další takový moment nebo věc, která mohla pana generála v těch jeho představách dotlačit k tomu, že 11. dubna považoval za založení Takondo, tak je takový příběh generálovi vlastně chytrosti a to je je příběh z kaligrafií, která je dneska již nedohledatelná. Někde se propadliště dějin, dějin ztratila, a to je kaligrafie prvního jihokorejského prezidenta Lysin Mana. A e, já bych si nedovolil nevyprávět zde takovou úsměvnou historku, jo? E, kdy vlastně e, skupina e, představitelů ITF byla pozvaná do uh, Taekwondo One, což je obrovské prostě centrum v Jižní Koreji, a, uh, které obsahuje i muzeum, i muzeum Taekwondo. A jak se tím muzeum, ty naši představitelé ITF, uh, procházeli, tak jim bylo vysvětlováno, že toto je ta velmi známá kaligrafie pro World Taekwondo Federation, kdy již prezident Pak Chui napsal taekwondo kuky což znamená jako taekwondo národní sport a když se podíváte do dějin VTF nebo dnešního VT, tak tu kaligrafii jako takové to prezidentské schválení toho taekwondo, že taekwondo je opravdu významné jo, od prezidenta Pak Chu eh, tak obsahuje každá sebekračí jakoby, informace o, o VT historii. Eh, nicméně eh, historik, na kterého opakovaně narážím, Giorgio Vitale, který byl součástí eh, jako hlavní mluvčí ITF této výpravy, tak upozornil, vy tady mluvíte o, o kaligrafii Pak Chu a přitom tady máte kaligrafii taekwondo už od prvního, prvního prezidenta Jižní Koreje Lee Sinmana. A ta prvodkyně mu říká, ne, to není možný, vy se, vy se jistě pletete, taková kaligrafie prostě neexistuje to, my bychom tady v muzeu jako věděli tož, aby jsme ji tady měli. A Giorgio Vitali říká, prosím vás, máte někdo klíče tady od té vitríny? jo? Tak tam začala panika, začali, on tady říká, že tady máme kaligrafii od Lysinmana a tak zkuste jako sehnat tyhle ty klíče od té eh, od tý, od tý vitrýny. Eh, tak přes jako ujišťování, že v té vitríně se jistě nenalézá jako kaligrafie od, eh, od Lysinmana, tak byly po chvíli doneseny ty klíče od té vitríny. A v té vitríně byla uh, kopie encyklopedie z roku 1959, první encyklopedie taekwondo, uh, která byla vydaná v době, kdy ještě Lysinman nenechal střílet do studentů, takže uh, veškeré spojování s Lysinmanem ještě nebylo tak uh, kontraproduktivní pro pana generála, jak později se stalo. A uh, Giorgio Vitale pouze otevřel na nějaký stránce 6 nebo 7. hned na začátku tu první encyklopedii taekwondo 1959 a tam skutečně byla kopie e, té Lee Sinmanovi kaligrafie, e, kde bylo napsáno taekwondo, takže úplně prostě pro ně jako pro ty historiky taekwondo, který tam utvořili to muzeum úplně jako přetvořený e, smysl jako vzniku, vzniku toho taekwondo. Samozřejmě, mimochodem, dneska, když se do taekwondo van přijdete podívat, tak je to stále, e, je to stále stejným způsobem prezentovaný. Ta encyklopedie, tam není otevřená na, tom e, na té Lissinmanově kaligrafii a mnohem více tam píše o té kaligrafii e, toho Pak ho. Uh, tak a v čem spočívala vlastně ta chytrost toho, uh, toho pana generála, že nechal uh, tuto uh, vlastně kaligrafii prvním prezidentem nechal vytvořit? Jo? Uh, tak jednak uh, výsledkem těch schůzek toho naming committee bylo, že taky musí být nějaký vědecký tým, který potvrdí ten vztah jakoby taekonu a tekwondo což nebylo úplně úspěšné, vznikly takové jakoby. Tři body, Jo které zde není potřeba úplně jmenovat, protože víceméně ty, ty historické souvislosti byly vycucané z prstů. E, jakože V hrobkách Kugurio jsou techniky, které vypadají jako dnešní tekwondo, nebo buddhistické strážci e, vypadají podobně jako nějaké techniky tekwondo. A již v mu je čebo, které je těžko jako doložitelné, už v roce 17, 1759 jsou nějaké zobrazení taekyonu. Jo, e, nicméně e, ten první prezident, Lysinman, potom po tom, co v roce 1954 viděl e, armádní ukázku Taekwondo, e, tak řekl ano, toto je ten Tekion, který já jsem výdal za mládí a teď to budeme cvičit všichni jako v korejské armádě jo, a e, budeme tomu říkat Tekion. Z čehož, byl, z čehož byl pan generál úplně nešťastný. Na jednu stranu jako dostal povolení cvičit to pro, všechny, pro všechny vojáky v Koreji, ten jeho novej styl, ale na druhou stranu prostě nechtěl, aby se to jmenovalo Tekyon, protože Tekyon je něco jiného, než s čím, s čím on přišel. A když v roce 1955 mělo být to potvrzení o toho prezidenta právě tím napsáním, této, této kaligrafie, tak e, nějaký protokolální jednatelé, kteří měli jako tu jejich schůzku nějakým způsobem připravit, tak informovali pana generála, že e, pan prezident napíše e, jako známý kaligraf, tak napíše e, to Tekion e, v korejských znacích. A e, pan generál stále jako nešťastný z toho, že pan prezident neopustil tu myšlenku toho tekionu. tak uh, protože měli spolu jako dobrý, dobrý kontakt, dobrý vztah, tak osobně požádal toho, uh, toho Lysinmana, nejenom přes toho nějakého protokolálního jednatele, ale i osobně požádal, aby, uh, uh, protože je to z- také známý kaligraf a je velmi vzdělaný, tak aby napsal čínsky. Aby to ten název toho nového bojového umění napsal čínsky. Jo? A Tekion ale bylo pouze jako korejské slovo. To nemělo, nemělo jako v čínských znacích nějak, nějaké znaky, nějakou obdobu. Jo? Takže vlastně díky Tady té manipulaci Li Sinman jako souhlasil s tím, že to teda napíše čínsky, protože napsat to čínsky tomu dávalo jako v statut statut těch učenců. Jo? No ale jakým způsobem to má napsat ten teklon čínsky? Takže generál mu poradil, no a tak co kdybyste napsal to tekwondo? jo? Takže on napsal to, tekwondo, napsal to tekwondo čínsky. A to byla vlastně ta první kaligrafie, kterou vlastně schválil schválil pan prezident to, že pan generál bude učit vlastně to tekondo. jo, Ale zase opět, my si nejsme jisti, že to, že pan prezident předal tu kaligrafii nebo že se dostala do ruky panu generálovi, nebo že prezident sám to napsal, že tohle se stalo toho 11. dubna, nevíme. Jo? Dokonce se objevuje i několik jako historických tezí, že ale spíš od takových jako konkurentů pana generála, že pan generál nikdy tu kaligrafii neměl. Jo? A on ji potom později nikdy nebyl schopen doložit jí, nebyl schopen nikdy tu kaligrafii ukázat, protože on říkal, musíte si uvědomit tu situaci, za které já jsem se dostával jakoby z Jižní Koreje, jo? z toho totalitního vojenského režimu, pak či mého jako nepřítele. Já jsem jel na běžnou cestu do Kanady, já jsem měl sebou kufřík věcí, Já jsem nemohl si vzít rodinu čtyři zavazadla, zbalit ze stěn kaligrafie, které mě visely doma. Takže ta kaligrafie zůstala v tom tom domě pana generála a pan generál ji později neměl. A dneska dneska nevíme, kde je. Dneska nevíme, kde je. Jedna z těch dalších teorií je, že právě pan prezident Lysinman mohl nějakým jiným způsobem než třeba předáním té kaligrafie potvrdit, že to taekwondo opravdu prostě bude vyučováno v armádě jo, a že se stává takovým novým jakoby korejským uh, bojovým umění. A to mohlo být cokoliv, to mohlo být nějaké veřejné prohlášení, někde na nějaké oslavě, uh, nebo v novinách, nebo uh, kdekoliv, uh, kdekoliv jinde. Poslední takovou teorií, co se mohlo, a co pan generál vlastně také zmiňuje ve svém životopise, co se mohlo toho 11. dubna 1955 je, stát, je, že pan generál dal povel namtehymu své pravé ruce v armádě, aby od té doby se vojáci v armádě, kterým pan generál velí, tak se zdravili a při salutování právě řekli tekvon. Jo? Tento povel byl jistě dán, ale opět nevíme, jestli se tak stalo 11. dubna 1955.
0: Máme tady několik možností. Ty se, Martina, zavýváš historií nejenom, nejenom tekvon do velmi dlouhodobě a velmi dohloubky. Jak je tvůj osobní názor, co se toho osudného dne nebo pro nás osudného dne a šťastného dne stalo?
1: A, tak, z mého vlastního pohledu a nějakého dlouhodobějšího zaměření na tuto otázku, tak jsem mě, tak jsem nabil jakoby dojmu, že pravděpodobně se stala asi jakoby se ten den stalo několik věcí. Jo? A mně se, se podařilo najít takový jakoby důkaz, že v té korejské historii toho 11. dubna 1955 nebo konkrétně 11. dubna není úplně bezvýznamné datum. Jo? A když se vrátíme do roku 1919 do období, vlastně, kdy v Koreji probíhalo úplně největší povstání proti, proti Japonsům a prakticky celý ten korejský Poloostrov byl zavlačen do opravdu masových jakoby, protestů proti Japoncům. To povstání nazýváme Samil Undong, neboli revoluce Samil, která se jmenuje podle datumu Samil, je 1. března, 1. března 1919, kdy bylo vlastně vydáno a přečteno prohlášení nezávislosti. Mimochodem ty autoři, kteří to vydali, tak ty to jakoby napsali a dělali takovou typický českou věc, šli si sednout do hospody a čekali na to, až je Japonci zavřou. Jo, a, a přednášeli to v tom Topgol parku, to přednášeli jakoby studenti, kteří si od nich ten text vzali a četli ho tam nahlas. To vlastně vyvolalo tu, to povstání. Mimochodem ty Japonci nepřišli, takže v té hospodě tam byli <laughs> docela dlouho. Měli pěknou <laughs> Přesně tak. A, a na základě vlastně... Týlen z těch masových nepokojů a tohle prohlášení nezávislosti, tak vznikla v Šanghaji v Číně prozatímní vláda. Vlastně exilová vláda, obdobně jako my jsme měli za druhé světové války exilovou vládu v Londýně, tak vznikla exilová vláda. Kde významné osobnosti, které jsou spojeny i s tekmondu tuli, jako Ang Chang-ho, který se krátce stal prezidentem té exilové vlády, ale především významná osobnost korejských dějin a mimochodem taky mistr Tekionu, který kvůli tomu, že zmlátil nějakou menší ozbrojenou skupinku Japonců, tak musel utíct do té Číny a to byl Kim Ku. Tak vznikla vlastně prozatímní vláda. A ta prozatímní vláda právě 11. dubna vydává svoji první ústavu. To znamená, můžeme říct, první ústava Koreje, a první takový jakoby státotvorný krok z těch moderních dějin byl právě 11. dubna 1919. A já předpokládám, že toho 11. dubna. A právě jako jedno z málo datum, která ta nově vznikla, jihokorejská vláda mohla slavit, tak ho nějakým způsobem slavila. A taková významná osobnost jako generál, vojenský generál, jeden z otců zakladatelů korejské armády, navíc člověk s osobním vztahem s prezidentem, takže se právě spolu setkali. Jo? Takže na základě takovéhle nějaké veřejné události, nějaké oslavy, ať to bylo v prezidentském paláci nebo kdekoliv kdekoliv jinde, tak předpokládám, že u příležitosti oslavy této, této události tak mohlo dojít k nějakému veřejnému prohlášení, nebo k předání té kaligrafie, nebo vytvoření té kaligrafie, o které jsem mluvil, anebo třeba povelu namtehymu, aby od té doby v armádě se velelo tekvon. Takže bohužel dnes nemůžeme říct, co se stalo, toto je nějaká taková moje moje vlastní teorie.
0: Martina, díky i za tuhle teorii a děkuji samozřejmě za celé vyprávění. A doufám, že si naši posluchači trošku udělají obrázek o tom, co, co nevíme, co se stalo, ale co se mohlo stát.
1: Tak já také děkuji a slibuji, že pro další vyprávění a další datumy už budeme mít pouze přesnější a jasnější informace.
0: Těším se na viděnou a naslyšenou. Díky. Také,
1: nashledanou, tak von.